0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Bienvenidas con un temazo, que menudo temazo. Eh, yo creo que muchas de vosotras os vais a sentir reflejadas en esto que vamos a hablar hoy y puede ser que, bueno, quizá no te sientas reflejada, pero te invito a que te quedes porque estoy segurísima. Que al final vas a acabar el podcast diciendo, wey, pues igual sí que me siento un poquito reflejada. Pero antes quiero presentaros a Riti, ella forma parte del equipo de psicólogas del Centro Presencial de Barcelona y tenía muchas ganas de grabar contigo este podcast porque además pensaba, joder, si tuviera que grabar algo con Riti, tenía que ser este tema. Buenos días, Riti, ¿cómo estás? Pues muy ilusionada, la verdad. Eh, como has dicho, es un tema
1: súper interesante que la mayoría de mujeres nos hemos sentido reflejadas en algún momento y, bueno, habíamos hablado un poquito de ello y creo que se, se pueden
0: sacar cosas muy chulas. Total. Riti, vamos a hablar de cultura y dictadura de la dieta. Y, y siempre decimos, ¿no? antes de meternos quizá en ver un poquito más qué es esto, de qué forma afecta y cómo podemos trabajarlo, sí que me parece importante que podamos definir qué, a qué nos referimos con cultura de la dieta porque quizá hay muchas personas que no acaban de entender este término y sin embargo es un término que cada vez se ve más en redes sociales, en blogs, en espacios. Entonces, ¿qué es realmente la cultura y la dictadura de la dieta?
1: La cultura y la dictadura de la dieta es todo un sistema de creencias, de actitudes, de hábitos que intentan decirnos un poco cómo deberíamos vernos, cómo debería ser nuestro cuerpo, cómo deberíamos comer, en base a unas expectativas sociales, ¿no? un ideal, que ya sabemos que los ideales es muy complicado llegar a ellos, y que sobre todo se basa en, en que sea un poco inalcanzable, ¿no? en el que sea una lucha eterna que está basada en muchísima... Frustración, muchísima culpa,
0: muchísima vergüenza. ¡Wow! De hecho, eh, antes de conectarnos, de ponernos como a grabar, Riti, hablábamos de que esto es, es heavy. O sea, ¿quién no conoce a una persona, una mujer, que no está desde esta cultura de la dieta? Yo creo que en mayor o menor medida es algo que nos atañe absolutamente a todas. O sea, está intrínseco en nosotras. De hecho, hablábamos. Eh, ¿Cuándo sale este podcast? No Decíamos, sale en marzo, decíamos, wow, qué pena que no salga después de Navidad, ¿no? porque es cuando quizá más eh, aparece este hay que compensar. Pero bueno, es mentira, porque hay que compensar todo el rato, ¿no? El lunes, primeros de mes, o sea, está súper metido en nosotras. O sea, bueno, de hecho, cultura al final ya nos dice, mmm, nos da mucha información, ¿no? ¿De qué forma afecta eh, vivir constantemente en esta cultura de la dieta?
1: Eh, bueno, como comentabas, es esto, ¿no? Es constantemente sentir que tenemos que compensar. Esto es uno de los primeros ítems, ¿no? El culparse, el castigarse y, en su contra, el ganarse, ¿no? He ido al gimnasio, me he ganado la dieta. Ahí me he ganado el premio, ¿no? Eh, me he portado bien, un día y he comido ensalada, puedo salir a cenar, ¿no? Al final, por esto es dictadura, porque está gobernando, está dictando qué voy a hacer, cómo me voy a relacionar, eh, cómo me voy a sentir, ¿no? Al final
0: es un imperativo enorme. Sí. De hecho, antes hablábamos de los alimentos, Riti, y a mí me sabe mal eh, mencionar a según qué personas. Eh, prefiero como no hacerlo, pero sabes incluso que hay como movimientos y personas que promueven ¿no? Lo que el, el alimento bueno, el alimento malo, ¿Qué relación o qué vinculación tiene al final lo que es la nutrición desde la ciencia pura del alimento a la cultura de la dieta? Bueno, van muy de la
1: mano, ¿no? Porque al final eh, muchas veces ¿no? Y comentábamos de ir a comer con una amiga y que te diga, bueno, es que hoy quiero comer sano, ¿no? Quiero comer bien. Y claro, le preguntas, ¿qué es comer bien, no? Y hay una serie de alimentos que además cambian, porque en función de la dieta, ¿no?, ¿Está bien uno o está bien otro? Entonces, claro, estás constantemente preguntándote qué de lo que como está bien, cuál es el fallo, ¿no? Entonces, re, estás constantemente analizando toda la variedad de alimentos, ¿no? Y es casi como una cosa muy obsesiva, ¿no? Y siempre vas a encontrar algo que alguna dieta diga que está mal, porque quien busca encuentra. Entonces, bueno, yo cuando hablo con amigas o con pacientes, o incluso en, en nuestro propio caso, ¿no?, sí. Sientes esta frustración y esta culpa, ¿no? Eh, esta culpa que las mujeres siempre tenemos un poco como compañera, de cuál ha sido
0: el error, ¿no? ¿En qué pecado? Pero a la vez, yo creo, Riti, que habrá personas que quizás nos están escuchando y piensan, ya, pero objetivamente, una hamburguesa es menos saludable que un brócoli. Entonces, ¿cómo les.? ¿Cómo arrebatamos esta idea de lo que.? Cualquier persona puede decir, vamos, bueno, pues que objetivamente esto es peor. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Porque al final también nos lo hemos creído. De hecho, el otro día leía estudios cómo ha aumentado la ortorexia. Entonces, ¿dónde encontramos ese equilibrio? Que al final yo creo que es eso, se trata de equilibrio, ¿no? Pero ¿cómo, cómo defendemos esa parte? Claro, yo
1: creo que primero falta muchísima educación, ¿no? Y conocer el propio cuerpo, ¿no? Porque... Una misma hamburguesa no va a sentar igual a tu cuerpo que al mío y, y es importante conocer mi cuerpo, mi metabolismo, cómo yo funciono, aprender a comer según tu cuerpo, no según el cuerpo que dice la sociedad. Esto es súper importante. ¿no? A veces hemos comentado, hay gente que le sienta mal la cebolla, hay gente que le sienta mal, yo qué sé, pues el brócoli, ¿no? Pero es importante no solo conocer tu cuerpo, sino también plantearnos el concepto de salud, ¿no?, porque si por estar sanos, eh, por comer esa hamburguesa que ¿no? en mi dieta X porque quiero estar más fuerte, me dicen que es la correcta, yo me aíslo de mi gente, yo me avergüenzo, yo dejo de hacer planes, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos teniendo salud?
0: Esta también es una pregunta que, que deberíamos plantearnos. Total. De hecho, antes decíamos que importante quizá cuando al alimento le estamos diciendo eh, quiero comer sano, es que has dicho esto y he dicho, wow es que, es que hasta yo misma lo he dicho muchísimas veces, en plan, no, hoy comemos en plan algo sano, ¿no? Y, y dices, bueno, pero ¿desde dónde estás haciendo eso? Porque también si lo estás haciendo desde un lugar restrictivo, te sano nada, sano quizás para el cuerpo, pero sano para la mente, para las emociones, para tus cuidados, o sea, ¿qué, qué tipo de salud si nos entendemos como un todo? no ¿Dónde quedan como estos límites? Hay algo que, mientras estoy hablando contigo, Riti, me está como conectando mucho y pienso que, no lo tenía como apuntado, pero me parece importante mencionarlo, es qué relación tiene esta cultura y dictadura de la dieta con el TCA. O sea, dónde está esa línea delgada entre me relaciono mal con la comida a pasar un trastorno de la conducta alimentaria. Claro, en la cultura de la dieta se pueden
1: dar como... Seguro que hay más escenarios, ¿no?, pero yo englobaría tres. Eh, las personas que buscan, pero no consiguen ese cuerpo, ¿no?, que nos dicen que es el correcto. Entonces, claro, esas personas, con toda esta frustración constante, pues pueden desarrollar pues desde atracones, desde ¿no? eh, bulimias, porque al final, pues, cuando tú no le das a tu cuerpo lo que necesita, luego tiende a querer más, ¿no?, y entramos en estos círculos de, de culpa que muchas veces nos llevan a este tipo de síntomas. ¿no? Luego estaría el grupo de personas que se acercan mucho ¿no? al cuerpo ideal, porque, como insisto, creo que nunca se llega, es una lucha eterna. Pero los que se acercan, pues aquí podríamos desarrollar pues, desde anorexia, desde intentar eh, no ingerir, eh, eliminar el apetito, ¿no? para seguir manteniéndonos lo más cerca posible de, de ese punto. ¿no? Y luego el tercer escenario, ¿no? que que también lo habíamos comentado, que es en caso de que consigamos deconstruirnos, esta lucha eh, es eterna, ¿no? Porque por mucho que leamos y nos deconstruyamos, hay una pequeña voz en nosotras que nos hace dudar, porque tanto las redes como nuestras familias a veces, o la cultura que nos rodea, nos hace dudar de, de que ese cuerpo sea válido, ¿no? Entonces, bueno, si se pierde ese equilibrio del que hablábamos antes, Aquí es donde todo lo que son TCA, trastornos de conducta alimenticia,
0: se abren paso y, y asoman la cabecita. ¿no? Total. Es que siempre he pensado, la línea es muy fina, muy muy fina. Yo creo que en la cultura de la dieta, por eso decía al principio, eh, sé que es muy totalista decir todas estamos en la cultura de la dieta, pero es verdad que es que me sabe, o sea, pienso, sí, es totalista, pero es que creo que real todas estamos en la cultura de la dieta, o al menos desde, desde donde conseguimos nosotras la cultura en relación a los alimentos, al menos en, en la España o Europa que yo conozco, ¿no? Porque he, he vivido o he convivido toda mi vida con referentes, mujeres de mi entorno, que viven eh, constantemente en dietas y en esa compensar, o sea... Por eso te digo que es que incluso aunque tengas una aparente relación maravillosa con tu cuerpo, no es del todo así, porque aparece ese, me estoy comiendo esto fatal y al día siguiente tengo que compensar, me he ganado ese premio justo de lo que decías, ¿no? Y yo pregunto para todas estas personas que, Riti, quizá nos están escuchando y están diciendo, vale, sí, check, ¿no? Yo también, yo también, yo también. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿con qué herramientas contamos? No para salir de esta cultura de la dieta, porque algo me dice que es casi imposible. <risa> Creo que es a, 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 no sé, a convivir con ella de una forma quizá un poquito más
1: saludable. Exactamente. Al final, como nos rodea, nos la vamos a encontrar por todas partes. Entonces, el primer punto sería este, ¿no? Ser conscientes. Porque muchas veces no somos conscientes de qué elementos que nos rodean son parte de la cultura de la dieta y lo compramos y, y no lo dudamos. ¿no? Mm. Luego, y aunque pueda parecer así muy emocional, yo diría la compasión. La compasión hacia nuestro cuerpo y quiere decir también, si nos deconstruimos, ser conscientes de que puedo tener días donde eh, no, me haya deconstruido y acepte mi cuerpo y, y, y lo abrace, y días donde no, o días donde gane ese rechazo y que también está bien tener esos días. Y que también nos lo permitamos, ¿no? Porque es una lucha muy agotadora y, y, y incesante, ¿no? Entonces, bueno, admitir que hay ese conflicto y aprender a convivir con ese conflicto, ¿no? Eh, compasión para mí también es con el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que no nos tiene que encantar nuestro cuerpo, ¿no? A la que nos dicen que tenemos que adorarlo, que nos tiene que encantar, que hemos de pensar, uff, ¡Qué buena estoy! Pues a lo mejor no me lo siento así, pero sí sentir que es válido que es merecedor de que le pasen cosas buenas, que es merecedor de ser visto, es merecedor de, de amor, ¿no? Mm. Y luego, como, como sí que a las personas que aún así, ¿no?, que digan, ostras, qué bien esto, pero sigue costándome, yo las animaría a tener acompañamiento, ya sea de una nutricionista o de un nutricionista o de una psicóloga que le acompañe para que aprenda a comer, no prenda una dieta, aprenda a comer en base a su cuerpo, sus necesidades, y una psicóloga para que le ayude en todas esas problemillas que nos vamos encontrando a la hora de poner límites, a la hora de identificar peligros, a la hora de identificar creencias, porque esto viene de mucho tiempo y es normal que no podamos
0: a veces solas deconstruir todo esto. Total. De hecho, yo me pregunto, bueno, iba a preguntarte, pero digo pequeño inciso porque antes hablábamos tú y yo. Justo desde enero tenemos nutricionista en el equipo y bueno, nutricionista, fisioterapeuta que ya contábamos con, con una compañera y, y psiquiatra y me parece importante también quizá mencionarlo porque la psicología yendo, en, en muchos de los casos, yendo sola, si entendemos la salud de esa manera integrativa, ¿no? y, y, pues nos faltan profesionales. Y qué bien, ¿no? Que ahora podamos trabajar también como desde, desde ahí. De pronto, esto me está conectando mucho con la autoestima. Pero es que me está conectando con la autoestima y con otros temas. Entonces, yo pregunto, como decías al principio, esta cultura de la dieta y esta relación con nuestro cuerpo, con la comida, es muy social. Pero, ¿hay un origen más allá de lo social? ¿O al contrario, el origen es el social? pero luego hay una serie de desencadenantes como falta de autoestima, hiperexigencia, o sea, ¿puede desarrollar en algo más el hecho de vivir en esta constante lucha o en esta cultura de la dieta, en esta rueda de la cultura de la dieta? Claro, evidentemente, más allá de los, lo que hemos hablado
1: antes de los TCAs, eh, esta hiperexigencia, ¿no? este síndrome de la impostora que también hemos hablado alguna vez, eh, considero que tiene muy, mucho que ver con la vergüenza y la, y la frustración. Entonces, como nunca se logra, sí. empieza uno a sentir esta sensación pues, de fracaso, de que no es suficiente, de debería ser suficiente. ¿no? Entonces, encuentro que es algo de lo que hay que desmarcarse la cultura de la dieta, porque eh, rendirse a ella te hace sufrir, luchar para conseguirla te hace sufrir. ¿no? Entonces, evidentemente, cultura de la dieta, autoestima. Eh,
0: autoimagen, van súper de la mano. Total. Es que, de hecho, pienso, imagino y entiendo que habrá personas que lleguen a consulta que de primera instancia no te digan «Mira, Riti, lo que me pasa es que yo estoy luchando contra la cultura de la dieta». no que Al contrario, que igual aparecen que la demanda terapéutica es otra, pero a la que te pones a indagar un poquito piensas «Ojo, con esto, ¿cómo nos estamos relacionando?».
1: Totalmente, totalmente. Y antes que hablábamos de las Navidades, ¿no? Es un tema muy recurrente. Después de Navidades, después de Semana Santa, después de, eh, de, de vacaciones de, de verano, ¿no? Que las personas te vengan y te digan, ostras, eh, pues no lo tenía tan controlado, ¿no? O no lo tenía tan tan ubicado porque, bueno, nos hacen temblar, ¿no? Eh, eh, todas esas creencias que habíamos ¿no? Eh, sanado, a veces, pues bueno, tiemblan un poquito.
0: Total. Eh, ya para terminar, el otro día, Ritti, te voy a contar una anécdota porque siempre pienso, ojo, el podcast a veces o en muchas ocasiones lo enfocamos para la persona que pueda estar en esa problemática, pero al final creo que también desde lo social todas estamos un poco involucradas en, en la temática, de forma directa o indirecta, en primera persona, o porque también lo estamos eh, pues quizá fomentando con nuestros forma, ¿no? con nuestra conducta, con nuestros comentarios. El otro día estaba en el gimnasio. Y, y escuché, estaban dos mujeres hablando y una le dijo, ¿no? Dice, no veas, es que me he pasado que no veas el fin de semana. Dice, y aquí estoy, ¿no? Quemando la hamburguesa de ayer. parece un comentario como súper poco nocivo, eh, súper recurrente. Eh, todas lo habremos dicho alguna vez o muchas veces. Eh, está súper aceptado socialmente. Pero claro, a mí me saltaron todas las alarmas, incluso habiéndolo podido decir yo en algún momento, pero pensé ostras, esta mujer no sabe si de repente la mujer con la que está interactuando pueda tener un trastorno a la conducta alimentaria o pueda estar teniendo una relación horrible con, el, con la comida o yo que estoy ahí escuchando. Entonces creo que también, si es desde lo social, tenemos una responsabilidad social. ¿Qué cosas podemos cambiar para ir sumando eh, puntos ¿no? como sociedad de oye, vayamos destruyendo esta cultura de la dieta no de, solo desde la lucha interna, sino también desde... ¿Desde lo social?
1: Bueno, el elemento más social que tenemos es el lenguaje. Entonces, como, como comentabas, yo creo que es desde el lenguaje donde podemos generar un cambio, ¿no? Y en expresiones, pues por ejemplo, cuando vemos a alguien que nosotros, según nuestro prisma, lo vemos más, más guapo, más, ¿no? más, más bonita, pues hay un cambio muy grande en esa persona en decirle, ostras, qué delgada estás, ¿ah? ostras, te veo mejor. O te veo diferente, o te veo guapa, te veo que brillas, ¿no? Cambia mucho, porque al final estamos poniendo el elemento en toda esa persona y no en un elemento concreto, que es el peso. Entonces, es muy importante, ¿no? Igual que cuando vamos a comer, ostras, ¿qué te apetece comer? Quitar ese comer bien, comer mal, eh, el, alimentos saludables, no saludables. Intentar poner conciencia en, en lo que decimos y cómo lo decimos.
0: Total. Estoy grabando este podcast, cuando he salido de casa esta mañana, Jordi me ha preguntado qué comemos y le he dicho, no sé, algo sano. <risa> Yo ya me río por no llorar real. Es que es heavy. Quizá también este punto sirve para decir, eh, chicas, estáis escuchando este podcast, hagamos todo lo posible para tomar esa conciencia y que las cosas vayan cambiando poco a poco, pero sin pretender que sea todo esto un cambio súper drástico, porque es un tatuaje que tenemos. O sea... Eh, cuesta tanto, Riti, cuando o sea, es, está en la piel, en, en lo que somos, en nuestra cultura, entonces cambiarlo es súper difícil. Pero bueno, yo creo que con eh, decir algo que quizá no es apropiado y al momento de decir, ¡ay, esto no es apropiado!, ya es un montón. ¿no? Totalmente, o sea, es una lucha hacia afuera, pero sobre todo es una lucha hacia adentro
1: y ganar consciencia y tener estas interrogantes ¿no? que nos vienen en la cabeza de ¡ups!, que ha pasado aquí, mm. eh, por ahí se empieza, ¿no? Y sobre todo, lo que decíamos antes, eh, las mujeres luchamos constantemente por deconstruirnos. Si dudamos en esta lucha, también es válido, también está bien, y, y no pasa nada, ¿no? Se trata de seguir adelante aceptando estas ambivalencias.
0: Total, darse el permiso a equivocarse. <risa> Exacto. <risa> Jorriti, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Eh, me ha encantado porque de hecho pienso, joe, es que era muy importante que habláramos de esto. Y no sé si te apetece añadir algo más. Seguro que si siguiéramos tú y yo nos saldrían
1: mil cosas, pero creo que hasta aquí hemos, hemos puesto bastante bien las bases de,
0: de lo que es la cultura de la dieta. Jo, pues gracias Riti, bienvenida a este podcast, ojalá que grabemos sí, muchos más podcasts guay. juntas. Y nada más, a vosotras eh, quiero daros las gracias por estar aquí un domingo más y felicitaros también porque el hecho de que hayáis dedicado estos 20 minutitos ¿no? a, a mirar hacia adentro, quizá tomar un poquito más de conciencia, pues es muchísimo. Y también si has escuchado este podcast, como decía antes Riti, ¿no? y has dicho, ostras, me acabo de dar cuenta de que realmente esto supone un problema para mí, que puedas pedir ayuda. Eh, nosotras felices desde que nos escribáis que estamos aquí para lo que necesitéis. Y nada más, como siempre, cada domingo os doy las gracias por dejarnos vuestra puntuación en Spotify, porque de verdad que nos llega, es la forma en la que nosotras decimos, joe, gracias. Eh, nos alegra que esto eh, os llegue y os guste. Y nada más, os doy un besazo y un abrazo muy muy fuerte, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!